0: 題名編集長の鈴木敏夫さんと、うん、その次に編集長をやられた渡邊美希夫さん、そしてその次の次にやられた渡辺隆さんという形で、はい、で実はこの場にはあの太いさんも来ていただいていて、太、はいタイさんに関しては、えー、鈴木さんの政権下で。政権長くその表紙を担当されていたということがあったのでちょっとその辺のお話も聞いているかなということで
1: あの今はジブリの出版部におりますタイです
2: 、えー、武田といいます、えー、鈴木さんの後を受けて三、えーまあ、代目っていうんでしょうかの編集長を三年間やりました
3: 小代目編集長の渡辺隆です大学生の頃に鈴木さんにフリーのアルバイトというか特派でまあ世話になってまあ、その縁で徳馬ジャパンというレコード会社に一度入りましてレコード会社ではナウシカやラピュータやそういった作品のサウンドトラックそういったものを手掛けてましたでそれを10年ぐらいやった30代になったところで鈴木さんからまた急に声がかかりまして「徳馬書店に戻ってこないか」というふうに言われてそれがまあ武田さんが編集長になるっていうタイミングだったんですけど。まあ、武田さんにも会って「俺の片腕をやってくれ」というふうに言われてで武田さんのあと4代目荒川さん荒川進さんという編集,ちゃん編集長を経てえ僕が5代目になったとで僕は5代目というのは1995年の2月からこれちょうど創刊200号だったんです
1: <音楽>鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」今週は鈴木さんがかつて編集長を務めたアニメ雑誌アニメージュの歴代編集長の方々をお迎えしてアニメージュ誌・表紙についての座談会の模様をお送りしますこの座談会は12月9日から阪急梅田本店9階の阪急梅田ギャラリーで開催されるアニメージュとジブリ展がきっかけで実現しました出演は元アニメージュ編集長の武田紀雄さん渡辺隆さんスタジオジブリの田ゆかりさん高橋望さんそして鈴木さんです。まずはこんなお話から
0: あの鈴木さんの時代にねある編集方針は本人はないって言ってるけどあったと思うんですよそれをね要するに本人に聞いてもいいんですけどそれを目の当たりにしていてで実際自分が責任を持ってやらなきゃいけないときにそれを受け止めただと思うんですねお二人はねそれをどう受け止めてどう生かそうとしたのかっていうことを聞くことによって逆になんか決めてやるみたいなことをねそういう鈴木泉みたいなものをどう受け止めたのかなってことを一番聞きたかったんですねで具体的に言うならば武田さんは一番最初に編集者になった時にナディアを表現してるんですよね。これはまさに本日のテーマの部分に引っ
2: かかってくるのかもしれないんだけれども、鈴木さんがずっと言ってたのはやはり何かその応援っていうんじゃないのかな。なあのブームを自分たちでこっちで作んなきゃいけないんだ的なことはずっとおっしゃった気がするんですよ。うんうん、そうで、ねうん、でそのためにどうするかっていうと何かあの柱を決めて作品を選んで。まあ、それの応援をしていこう、あの、それでずっと押していこう、それに根性を入れてやっていこうみたいなことをね。言ってたようなことがあるんで、やはり僕もなった時は、じゃあ、何を持ってこようかなっていうのはずっと考えてはいたっていうのはあるよね
4: 。経路は変わってたのよ。何だね、なんだかだって、高校だっけ。そうです、そうです。できたから来て来た。もう、そう、今までアニメージュにいた人と、ちょっとね、うん、違ってたのよ。それで何を振ろうかで悩んだわけ、うんうんうん、で悩んだときにね、彼が出したテーマで、うん、あのフジテレビ特集っていうのをやったんだよね、やりましたね、でこれがね、着眼点が面白かったの、でね、これ、連載でやったんですよ、うんうん、で、基地としてはそんなに成功はしてないんだけれど、うんうん、が、しかし、着眼点が面白いわけ、うんうん、そ,うそう今までの、それまでのアニメーションにいた人たちと、一個違ってたのよ、うんうんうん、それが、ね、きっかけ。あの北斗の県を取り上げたわけよ、うんうんうん、北斗の県だけね、それまでのテレビアニメってさ、ね、なんていうの、全国南極ネットみたいなことあるじゃん、はいはいはいはい、ところが北斗の県ってね,、はい、ね、ほとんど何、東京だけなのよ、そ、うんうん、れでそこでヒットさせて、ねうんで、内容もそれに合わせて何度でもできるじゃん、うんうんで、ヒットさせておいて、それを地方の人
0: に買ってもらうみたいな、そういう作戦だってたんだよね、うん、あれすごい覚えてる程度こうあの。なんか気を使った丸,そうそうそうそう丸い内容になっちゃうから、からそれを掴んできた武田はすごい面白かったわけっジ,ャジャーナリスティックですね。そうなんだよね
4: 。もうそのもう一つは CM の話が面白かった。うん、スポットと CM？ ーその番組を提供するっていうのと、はい、ね、番組に関係ない何スポットっていうのを途中で入れるじゃん。うんうんうんうん、そうこれはね、その番組の CM をやってるように見えて実は何の関係もなかったって、うんうんうんうん、でそれによって本編がだんだん短くなっていくっていうねうこれよく覚えてるでし
0: ょすごいですね
2: <笑>当時ね,ね PT って言ったんですよパ
0: ティシティペーションそうそうそう、うん、
2: フジテレビのアニメはなぜ面白いっていう特集だったんですよねそうそうそうフジテレビのプロデューサーだとか日テレのプロデューサーだとかにいろいろちょっと取材して回ったっていうのはあるんですけどもあ、まあ、当時視聴率が良かったっていうのもあってね広告がいいっぱい入る提供なんとかっていうものじゃなくてもスポットで撮ってくるやつを PT としてその番組の中に入れ込んでいくっていうんで結構お金が使えたみたいなところもあってあとはフジテレビっていうのは当時ですよ編成局っていうのが力持っててでそこが主導してやってプロデューサーがまあ好きなことって言っちゃおかしいかもしれないけどができるっていうことで自由闊達な雰囲気があったっていうのは印象としてては残ってますけどねやっぱりこ
0: うアニメージュやるってのとどうしてもその作品の方寄っちゃってなんかこうちょっとややマニアックな方へねあの誰が原画描いてるとかねそういう話言っちゃうんだけど武田さんやっぱり着眼のはそち違ったってことですね当時はだってなった頃ってほとんど入った頃はほとんど
2: 知らないじゃないそういうこと、うんうんうんうん、だからなんかひねり出そうとするとそっち寄り
0: の企画しか作れなかったっていうのは逆にありますよね。なるほど85年から95年ぐらいまでのアニメが割と下火だった時代のど真ん中に、武田さんがやられていて、おそらくこれをやれば本が売れるみたいなのは、あんまりなかった時代じゃないかと、下火っていうのはなどういう意味で、要するにそれまでヤマトガンダムブームみたいなのがあってあ、はい、その後マクロスみたいな、ね、なべちゃんは幸運な人だと思うんですよ、な、う、べ、ん、ちゃんは、ね、編集長になった途端にエヴァンゲリもあったんですよ
3: <笑>まあいや、まっ、あ、途端ではないけど、ガンダムウィーグとか、でガンダムが、ね、再評価された。ででエヴァンンゲリオてこう2つでずっと売れ続けた
2: 、うん、だ僕逆に言うとそういう前も後ろも時代知らないから、うん、そういうもんだと思ってやってたのは<笑>うん、ねうん、だ今なんでその時代がその不遇の時代だったのって聞いたのはやっぱりその意識なかった
0: からかなジブリなんかねその時代に伸びていくわけじゃんそうでうそうです,そ,うです、うん、それはどういうことなう<笑>い<笑>いや要するにね、うんその、アニメージュで、武田さんが引き継いだ直時期の作品って、ジブの作品って、トトロとホタルですよね、うん、おそらくそうそうそう。だから一番アニメージュの当時のファンとずれてる作品だと思うんですよ。それを鈴木さんは置き土産としてあの置いていったわけじゃないですか、自分の作品の方向性とアニメーション読者の方向性みたいなもののギャップっていうのをまいてたと思うんだけど、それをより専鋭化し方た先さんを受け継いで、それをどういうふうに受け止めたのかなっていうのは、興味があったんです、ねまあ、高橋の言い方は分かるんだけどね、ええ
4: 、しかしね、ええ、やっぱりそ,そのほうがっていうのかな、ええ、もっと前に始まってんだよ、実は直しかなの、ね、よ。
0: ほんほ
4: んほんほんでどういうことかって言ったらね、じゃあ、ナウシカってさ、アニメファンが望んだものですか。望んだと思いますよ。望んだ作品ですか。んいや、満足はした,か
0: したんじゃないですかね。
4: <笑><笑>僕は違うと思ってるんですよ、当時のね、いろんな、ねうん、反響があったの、うんうんうん。で、どういうことかって言ったらね、ナウシカってさ、一般的な評価得たじゃん。うん、そしたらアニメファンにとっては
0: まあ、ちょっと遠くなった感じさしたかもしれない、ね、
4: 好ましい、ね、状況じゃなかったつまり、ね、風の谷七人衆とかさ、ええ、風の谷新聞とかね、ええ、そういうことでマニアの人たちはみんな頑張ってた時もさって、うんねって、やっぱりみんなも応援してくれたのよ、はい、ところがですね,ね、こちらの想像をね、うん、想像とは違うことが起きたのよ、うんうん、でそれは何かって言ったら、うんね、あの世間のいろんな人が、ね、褒め始めた、うんうん、そこからムードは変わるのよ。うん、それもう私たちのね、うんうん、アニメーションじゃないなのよ、うん、それってすごい大きかったんだよ決定的はね「天聖人口」朝日のねそうでこれはねアニメファンにとってはねあ,、まあ、ある種ね当時のアニメファンのね、うん、ある種、まあ、そういう言い方するんなら死を意味するのよ、うん、だってマニアにとってはね嬉しいことじゃないもん、ね、僕たちの名シカじゃないのよ
0: 僕たちの、私のね、あれじゃないのよ、ちゃんね、困るでしょいや困るっていうか、まあ、そういう気もしますけども、<笑>うんうん、その後も鈴木さん、ずっとアニメージ続けるわけじゃないですか、そう結構長い間、うん、それはどういうふうに自分の中での、だからそれをね、えええ
4: え、みんながどう受け止めたってことを武器にしながら、雑誌を作り始めるのよ。アニメファンから、ねうん、要するにアアニメあの、高橋の言ってるアニメファンっていうのはマニアっていう意味だから、うんうんうんうんね、そこからちょっとずれたものに入っていくるのよ、うん、分かる,るある種、両方やるのよ、それによって一般化していくわけ、うんなるほどうん、そういういことが起きたんですよ
0: その鈴木さんはアニメージャーを離れて武田さんに託したときに、うん、アニメージャー、この後どうなると思いましたそれは分かんなかったよ、ね、だってそういうとやっぱりピークが過ぎてると思うんですよアニメブームっていうものの
4: だから
1: 、う
0: ん、ピーク過ぎようがね、ええ、一般の人たち
4: が興味持ってくれたから、うん、それに変わる人たちが出てきてるんだも、ねうんなるほどそうねだめになると思わないよね、うん、新しい職名を持たなきゃいけなかったねなるほど,なるほどだって、雑誌って生き物じゃん,、うんうん,うん、いくら自分たちでこういうふうにしようと思って、それに凝り固まってもうまくいかないわけじゃん、それが証拠にさ、うん、それにこだわっ
0: た雑誌群はどうなっていったの、うんまあアニメリアは残りましたけど、マイアミとかジアミとかはいやもっとしちゃった、もっとマニアチックなやつは。アウトとかアニメックとかは、はどうな
4: った,、まあ、しましたこれが象徴的なのよ、うん、分かる、はい、やっぱりその時にね、ええ、今、俺、話聞きながら思い,思いついたんだよ。うんやっぱり直し勝って大きかったのよわかるでしょわかりますマニアのもんじゃなくなっていくるのよアニメなくなだからそういう時に武田が編集長になるってのは象徴的だったのよ、うん、なるほどそうなの,、ね、うなの<笑>面白いですね、うん、自分で手応え得たのはね、うん、やっぱりねあの原発を扱った時なんですよ、うんうんうん、で原発を扱ってある種政治問題に子供の雑誌が取り組んだわけでしょ、ねうん、でその時何が起きたか、うん、まず社内、うん、出たとた、うん俺は副社長に呼び出されましたよ、うん、やるなって、うんね、こういうものを勝手にやるなっつってバカ野郎っつってものすごい怒られたの、うん、ところがこれがですね、うん、なんと3日で完売なのよそうだったんだはい3日で完売した後副社長がどういう態度を取ったか<笑>もっとやれ触れるんだ
3: なって第二弾すぐやれってやっぱりそういうことですよね<笑>当然そうなりますよね、うん
4: 、もうそういうことが始まってたの、うん、ヒントはね噂の真相っていう雑誌があったのうん、おさなんとかさんという有名な人いたじゃん、うん、編集長岡添さんそうそうしたら彼がね書くんだよ、うん、ねアニメージュって一体何なんだっ,つって、ね、簡単に言うと、アニメマニア史をね、評判しながら、うん、中身は全然違うじゃないかって、うん、若,の若者文化の発信雑誌だって書いたの、うんなるほど、そうすると、この手の込んだやり方は一体何なのって、うん、だこれはね、俺はね、面白いと思ったんですよ、うん、嬉しかったんだよね、ある意味る、ね、だったらそれに乗っかろうなのよ
0: 、
4: そう、だから、ある種ね、意図があったわけよ、本能的に。だって日々さ、うん、アニメーションの現場見たりね、いろんなことに接してんだもん、うん、だってマニアにとどまってたら、それ以上広がらないわけじゃん,、うん、ところがそうじゃないものにね、うん、変わって
0: いくね、なんていうの、きっかけになるわけ、秋、う、葉、んうん、さん、そういう意識あ,ありましたあのね、うん、編集部、まあ鈴木さんのところにの
2: 下にいたのは丸3年なんだけれども、うん、だからまだそんなアニメ能ができてないじゃない、うん、なかなか。徐々に徐々にアニメに入っていく時期だったから、うん、自分で来月はこれかなとかなんとなく思うじゃない、うんうん、これが特集になるのかなってで鈴木さんの決めたこと考えたこと決めたことってやっぱり僕たちから見るとちょっと外してきてるなっていうのはいつも感じて迷子を感じてた、うん、それが理由はもちろん当時分かんないし、うんうん、何でなのかも分かんないしなんで今、こっち案内でそっちなんだっていうのもあったけれども、逆にその自分が編集者になった
0: ときには、その辺もどういう方針だろうと思ったんですお、うん
2: 、だから、外すっていう意味が分からなかったから、うん、来月はこれだなっていうの、今はこれだなっていうのだけ追っかけちゃいけないなっていうのだけは
0: 覚えたつもりだったなるほど、うん、武田さんがやわれた時代のちょっと特徴的なのはま、まずナディア、はいはい、次にサイバーフォーミュラ大きいのはセーラームーンだと思うんですよ、ね、まあ、時代がそうだったからね。そういういのもやっぱ押していこうっていうのは何かそういう先取りしていくみたいな発想があったんですか
2: 先取りしていく発想っていうのは常にあったと思うんで、ね、やっぱりそれは追っかけなきゃいけないっていうのはね、うん、ナディアは本当にでも当たるか当たらなかった分かんないっていうのでなったばっかりの時だったから、うんうんうんうん、よし行っちゃえっていうんで勢いで行った感じが強かったのかな
0: 表紙の分析をするとですね、はい、時田さんがやられた時のこの91年は非常に象徴的なんですけど、はい、なんと12か月あるうちの6か月がジブリ作品なんですよこういうのっていうのはどう
2: だったんですか、まあ、ちょうどそこでその作品が出てきたことがあるのと
0: あとはまあ会社の政治的なものがかなりあったよねああお前でぽぽと恋愛の舞台を6回やったってかんそれってトトロと蛍じゃないんだじゃないじゃないです
3: トトロとホタル、あれない
0: の豚までやってます。トトロとホタルはね、三回ですね。ホタル一回、トトロ二回ですね。で魔女の宅急便二回、トトロ一回、魔女の宅急便二回、だから大体一年で二三回だったんですけど。武田さんの時代になって、六回やってるんです、そういうなと思ってる。六<笑>回の内訳は。六回はじゃ、クエネ豚が二回で、思い出プロポが四回です。それ以外は、サイバーフォーミュラナディア、ランマとか、そういう感じなんで、まあ突出してますね、この、この年は。あの、自分作品が。俺の中にね。思い出ポロポ
4: ロはかける気持ちがあったんだよね
0: おおそうですか
4: 野心的な企画だもん一つ間違ったら、ええ、ダメ、うん、しかも東方が期待がないことはものすごい分かってる、うん、だけど俺は内容に関わってるじゃん、うん、ある種の確信があったんだよね、うん、だって若い男女の話でしょほんとこういう作品を提供することによって一体何が起きるんだろうって、うん、でそれは実際に見てくる人のこともともかく作品としてもどういうものが生まれるんだろうって、うんうん、それがあったことは確かだよねでね先に結論言っちゃうとさ、はいはいはい、何しろ押しかけたお客さんは知ってる、ええ、どの層が来たか若い女性,、うん、若い女性じゃないんですよじゃないんすか若い男女なのよ若い男女以外来ないので若い男女だけでどんだけの記録になったか、興行成績、18.5, 18.5 つまり、その年のナンバーワンなんですよ、うん、日本映画の、これ、すごいでしょう、えー。で、東宝はね、えーまあ、途中でなんとなく分かってたんだけれど、えー、期待してたのが4億だったのようん、それがマックスだったの、それ配でを大幅に上回って、うん、なんとその年、高畑勲は、興行全公連から賞をいただく、ねうん、マネーメイキン監督賞ですね。そう<笑>するるとと、うん、さっきのの話と関係あるのよこれ、うん、要するにアニメーションっていうものが、うんね、何になっていくかっていうかか考えとんつまりなんていうの、まあ、アニメーションって当たり前だけれど、うんね、本来子どものものだったわけじゃん、うん、でね、まあ、高橋さんというのはそれを青年層に広げる、うん、そのきっかけになったのは太陽能治を掘り一すでしょナウシカを作ってさ、はい、その年齢層を聞いてびっくりするわけよ、はい、要するに高すぎるって言って、そ、う、れ、んうん、でそれを下へ下ろすために、ね、ラピュタ作るわけ、うんうん、ね、俺小学生にするのよ、うんうん、あれ、大もめにもめたんだから、俺、うんうんうん、で何がもめたかって言ったら、ね、要するに、ナウシカがあまりにも高年齢層だから、それを下げなきゃいけないって、うんうん、で小学生だって言って、うん、そ小学生にするとね、うん、あのパズルとシーいた、うん、俺にとってはつまんなかったのよ。なるほどうん、キャラクターとして、はいはいはい、だから俺はねそこでミさんと喧嘩になるわけ、はい、1718がいいんじゃないですかってやってるわけよところがミさんはそれを見受け入れなかったのうん、うん、でやった結果さ、うん、出てきたのが高橋さんでしょ、ええうんうん、高橋さんの凄さってさ自分のやりたいもんだっけ<笑>関係ないのよ、うんうん、そのアニメーションは子供のもんでなきゃいけないとかさね、子供だって言ってたような気もしますけどね<笑>で。であやくの派てさ<笑>、うん、思い出ポロポロで、ええまあ、俺はそばにいながら、ええ、俺は内緒のプロデューサーだから、ええ、びっくりしたよね絵込んで読んで,、うん、でそれは何かって言ったらラストですよ、うん、でそのお二人がさ、うん、馬車わら、うんね、の上でしょ、うん、あむちゃくちゃですよねわ、うん、かる,かるあれセックスシーンなんですよ、う
0: ん、え
3: ーうんフ
4: ランス映画だったら必ずやるのよ、うん、でそれを堂々とやる高橋さんそうするとさ何ていうの片方で宮さんはね「子供の映画は子供のものだけいかん」って言ってやってるわけでしょなるほどで一方で高橋さんは平気でそ,れそこに突っ込んでいくわけよ、うん、自分がなる
0: ほどで俺はねやっぱり映画ファンだったから面白かったわけそれが竹、うん、田さんはそういう時にそのおめでとう4回やったっていうのはそういうこと考えてたんですか、こういうものが。要すに、今の形に全然考え
2: て
3: ない。五<笑>回やった。五回、五回やっけ。で、大体、あのペアで武田さんと相談しながらやってたの、これ。表紙も武田さんはこれで上がってくるっていうと、鍋ちゃんちょっと見てよして一緒に見て、どう思うって話から。こういうふうに、どこにジーエーオーまで含めて、一緒にずっとやってた覚えがあって。あの,あの、ね、相当悩みながらやってましたよ、ここまでは
4: 。アニメーションが市民権取りたかったんだよね。うんやばいアニメっていうだけでね、違った目で見る人たちってのは多かったわけ、それに反発を感じてたのよ、これで説明は一切しないで、そこへ持ってきれないかなっていうのはありました
3: 僕はそういうことは理解して、理解してっていうか、わりとしか共感してっていうのはね、アニメに対して僕は常にずっと距離のある本当は男だったから、そういう意味で鈴木さんがこういうことをやろうとしてるんだなっていうことは正直分かったってたと思います自分のの中でこの時、うん、であのだから第一特集をずっとやり続けたしただ僕以降の若い連中はそこにものすごい本当は反発していて編集部でやっぱりわぜ全部っていうかちょっとねブレというか、うんうん、ちょっと曲二極化してった、うんうん、やっぱり納得してない編集部員が多かった。
4: 俺はね、もうその時はもは編集部にいないわけだけど、うん、もうその前の段階で言うとね、うん、やっぱり口に出しちゃいけないことだと思ってたの、思ったようにはいかないでしょう、うん、いかないんだけれど、うん、出会って育っていくかということに対して興味があったわけだから、うんうん、ただ、アニメーションっていうものが、なんていうの、そのライブアクションより下だとかさ、うん、もうそういうふうになってるっていうのは、あんまり好きじゃなかったの、うんうん、なるほど自分は関わって、ね、そうじゃなくて、その間口を広げなかった。だからそういうこともねやっぱり武田編集長って関係あるんだよ、う
0: ん、31ページの宮崎駿特集、うんまあ、鈴木さん何度も宮崎駿吾郎『とロマンの世界、うんあの』素晴らしい特集だと思うんですがあの時その宮崎さんの絵で表紙やるって発想はなかったんですけど宮崎駿特集宮さんの表紙だったら
4: 何が起こるかっていうのはもう想像できたからうん、うん
0: だま詳しく言っちゃうとさ、え
4: えもうとにかく大<笑>、うん、割りって目次、うんうん、作って、うん、次の日の朝、うん、亀ちゃんに見せたら、うん、亀ちゃんの大亀山っていうのの、ねうん、最初のセリフを俺生涯忘れないよ年、うん、シちゃん半分帰ってくるって
3: 半分帰
4: ってくる。で本当にまさにその通りになんだよねで半分どころかそれ以上行くんですよ、うん、返品はでそれは分かってたもんでね、うんあの時はさ、うん、3本並んでるわけじゃん、うん、ね銀河鉄道であり、うん、それからガンダムであり、うん、もう一本なんだっけその2本かなそうですねそうしたらね、うん、俺はね、うん、自分の腹の中で、うん、その時の気分としてはね、うん、やっぱりこの「銀河鉄道ナ9ンを金田以降に書いてもらう、うんうん、そうするそれはねどっかでね、うんうん、なんていうの単にその「銀河鉄道の」に乗っかって何かやってるわけじゃないのようん、なるほどね、うん、なるほどそう
0: カナダ以降に書いてもそういうことに主張があっ
4: たんだそう、うん、あなるほどそしたらカナダ以降は
0: 乗ったのよなそうそうそう,そう全然何だかよく分かんないですよなんかもう<笑><笑>キャラもね似てないし<笑>全く似てないのよ<笑>、うん、えそれはもし宮崎さんでやってたらもっと売れなかったと思ったんですか
4: もう壊滅だなと思った<笑>あやっぱりねあの号があのアニメージュ史上最大部数なのよ
3: 、ほう
4: ほうほうほう45万なのあセ数それで,、ね、でねうん、その1号前が40万部なので40万で1割切ってるわけ、返品が、で、営業はね、うん、45万やろうなのよ
0: 、
4: 40万の次に45万やろうって、そうですね、で、半分でしょ、22万5000じゃん。はい、で見事に、ね、それを超えるんだよね、返品は
1: 。
4: で、なんで返品がね、そんなになるかということを予測できたか、当たり前だよね、宮崎駿についてはね、世間の誰も知らない、それが分かってたからよ、でももう一つ大きな理由があったの、もうあれね、いろんな理由があったのよ、一つは40万部ってね、35万部ぐらいからそういうのを感じたんだけれど、やっぱりかなりストレスなの。うんでそれを、ね、最初に、ね、きっかけを作ってくれたのは、ねうん、いつも表紙のレイアウトをやる真、ね、野、うんま、さんなのよ、うんうん。要するに彼は部数によって、ねうん、ロゴの色を決める人だった、うんうんそ,うですね、そうすると、ね、30万過ぎたらもう、ねうんね、要するに稽古ピンクだと、うん、だから迷子を稽、ね、古ピンクだよっていうわけ、うん、もうそどうしたらいいのって,って普通の色は使っちゃだめなのって、うん、そのやり取りをしてたのなるほどそうなの。これで彼に言わせると「部数下げるんならねいくらでもいろんな色をチャレンジできるよ」ってああでそれで言うとそののスストレかから逃れたかったっいいうのはすごいった
1: ーアニメ樹脂「表示について」の座談会の模様いかがだったでしょうかこの続きは来週お送りします来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。